0: En directo.
1: Pues qué momentos tan interesantes están viviendo los habitantes del Reino Unido. Vamos a establecer comunicación con Inder Bugarin porque nos va a presentar lo que significa el famoso Brexit. Hoy día se oficializa la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Inder, te escuchamos con mucho gusto. Bienvenido.
0: Tardes, Rocío Méndez. Saludos, México. Este momento quedará marcado por siempre en los almanaques del mundo. Reino Unido finalmente abandona la Unión Europea tres años y medio después de que la mayoría de los británicos votara por el Brexit. Hace unos instantes nació una nueva Europa. La Unión Europea dejó de tener 28 miembros y pasó a 27, mientras que el Reino Unido puso fin a 47 años de membresía y se convirtió en el primer Estado miembro que decide abandonar el bloque. Hasta hace unos minutos la Unión Europea solo había sumado miembros durante las siete décadas que lleva el proceso de integración, pero hoy todo ha cambiado. Por primera vez un país decide abandonar el bloque, y no se trata de cualquier miembro, es la segunda economía más grande de Europa y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Bruselas el Reino Unido fue despedido de manera discreta, con expresiones de sentimientos encontrados y mensajes de que la historia no termina aquí. Se abre tan solo un nuevo capítulo. Escuchemos al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Hoy
2: es un día excepcional para la Unión Europea y probablemente tengamos sentimientos encontrados. Nunca es un momento feliz cuando alguien se va, pero estamos abriendo un nuevo capítulo. Y dedicaremos toda nuestra energía a construir una Unión Europea más fuerte y ambiciosa.
0: Para algunos la apuesta británica pareciera un suicidio. La economía de Gran Bretaña ha crecido 3% menos desde el referéndum de 2016. Pero para los promotores del Brexit la, recu la recuperación de la soberanía es una oportunidad. Como dice el premier británico Boris Johnson.
2: Es un momento grandioso para nuestro país Es un momento de esperanza y oportunidad Pero también pienso que es un momento para unirnos
0: En ese instante arranca la segunda fase del Brexit En la primera solo se atendieron cuestiones como la frontera irlandesa La factura de salida y los derechos de los ciudadanos residentes Falta por definir las futuras relaciones Y para ello se han dado 11 meses para evitar el Brexit duro una misión que parece imposible. Rocío, día histórico de tristeza para los europeístas y los que están convencidos de que Europa es más fuerte unida, pero de júbilo para quienes sueñan con los años de gloria del Reino Unido y piensan que Londres puede en solitario con los retos del mundo. Rocío.
1: Inder, muchísimas gracias por este reporte.
0: Seguimos pendientes.
1: Hasta pronto. Pues ya lo dijo nuestro corresponsal que no en balde tiene décadas, respirando lo mismo que los europeos, sus temores, sus búsquedas, su destino. Y algo muy importante, que más allá de unión o desunión, es el asunto de la supervivencia. Pero ¿quién mejor que la doctora Lorena Ruano, profesora de la División de Estudios Internacionales del de CIDE, para explicarnos brevemente qué es lo que implica esta decisión tomada por los pobladores del Reino Unido? Doctora Ruano, sea usted bienvenida a Noticias MBS. Muy
2: buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por invitarme.
1: ¿Cuál es la primera inquietud que le surge una vez que estamos en este momento del Brexit?
2: Ay, bueno, pues primero es la polarización dentro del propio Reino Unido, que a pesar de que se haya llegado a este momento, no va a desaparecer. De hecho, ahora estaba revisando el Twitter justo antes de hablar contigo. Y pues lo que se ve es realmente la gente que está a favor de, de la Unión Europea, muy triste... Eh, y pensando en, en cómo volver, ¿no? Y por otro lado, pues, los que estaban a favor del Brexit haciendo una enorme celebración en Trafalgar Square en Londres, ¿no? Eh, con un discurso nacionalista, eh, y te diría yo, patriotero, ¿no? Eh, que, eh, pues, me preocupa mucho en términos de cómo va a terminar la población. Esa es una primera preocupación. La segunda, como mencionaba... Eh, INDER en su reportaje va a ser este año que empieza ahora eh, y que corre digamos un periodo de transición ahora, el Reino Unido pues ya no va a tener representación en las instituciones de la Unión Europea y sin embargo va a seguir aplicando casi toda la legislación eh, durante este año entonces va a ser un año complicado porque justamente para evitar que fuera un corte brusco eh, y que hubiera verdaderos problemas eh, tanto para la economía como para la gente, decidieron hacer este periodo de transición. Ahora se va a aprovechar este año para negociar la futura relación eh, del Reino Unido con la Unión Europea, cuestión que es súper compleja porque hay muchos aspectos muy técnicos que eh, no están todavía definidos por el acuerdo de salida, que ya tenía más de 500 páginas, ¿no?, entonces, sí. pues les eh, enfrentan a, a una negociación muy difícil y además Boris Johnson se comprometió a que esa negociación no debe de ser más larga que eh, el año
1: previsto. El Entonces, 31 de diciembre, va a dar tiempo. lo ¿Perdón? que tengan, al 31 de diciembre lo que tengan. Exactamente. Ahora, sin duda alguna, también está más allá de Europa, el resto del mundo. ¿Esto qué implica, hablando incluso de convenios internacionales y de modificación de las relaciones del Reino Unido?
2: Bueno, sí, el Reino Unido, eh, una de las razones, no diría yo razones, pero de los motivos de quienes apoyaban el Brexit, era justamente esta como nostalgia del Imperio Británico, ¿no? y entonces muchos piensan que las ex-colonias británicas y miembros del Commonwealth están deseando de firmar acuerdos de libre comercio eh, con el Reino Unido, esto a mí me parece eh, muy dudoso yo no he visto a la India correr a los brazos de la antigua metrópoli para negociar nada ¿no? también tienen la ilusión de firmar un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio, pero bueno nosotros aquí en México que hemos tenido que negociar con Donald Trump ¿verdad? sabemos que no es una tarea sencilla eh, y que eh, pues las exigencias del gobierno de Trump, sobre todo en términos comerciales, son hoy en día un tanto contradictorias. ¿no? Entonces yo creo que eso no va a ser fácil. Por otra parte, eh, yo creo que muy pocos países, incluyendo el nuestro, se puede lanzar a abrir una negociación con el Reino Unido, digamos ya en serio, ya en, en el detalle, hasta que no esté definido cuál va a ser el vínculo con la Unión Europea, ¿no? Porque no sabemos si vamos a aplicar las mismas reglas que ya teníamos o si simplemente las vamos a modificar un poquito o si las vamos a modificar completamente, ¿no? También es necesario que el Reino Unido defina cuál va a ser su relación con la Organización Mundial de Comercio, porque hasta ahora, pues, este, no estaba el Reino Unido como tal, sino que estaba representado por eh, la Comisión Europea. Entonces, yo creo que todavía falta un año. Este año va a ser importante para que los países que el Reino Unido quiere acercar eh, pues vean eh, en qué va a quedar esto, ¿no? porque el arrancio es el, la mamá de todos los divorcios, el Brexit, y pues todavía siguen en el juzgado, digamos, ¿no? para hacer una metáfora.
1: Doctora Ruano, pues le rogamos que nos acompañe a lo largo de las próximas semanas y meses para poder comprender cómo va avanzando el Reino Unido en esta construcción. Muchísimas gracias por esta tarde. A ti, Rocío, qué excelente tarde. Que le vaya Gracias.
0: En directo.